2: mesa para todos jueves jueves 21 de noviembre ya casi es viernes ya me llegamos al fin de semana la hora en punto movida muy movida esta tarde mucha información soy manuel lópez san martín acaban a estar como todos los días como todas las tardes todas las voces todas en esta mesa para todos los diputados se han movido de sede ante el secuestro, el bloqueo de organizaciones campesinas. Tienen 10 días apostados a las afueras de San Lázaro. Los diputados y las diputadas se movieron a la Expo Santa Fe para tratar de aprobar ya de una vez por todas el presupuesto para 2020, el presupuesto que debía salir a más tardar el viernes de la semana pasada. Ya van tarde. La falta de acuerdos y los bloqueos de campesinos impidieron que cumplieran con la ley. Ahora a destiempo están legislando en una sede alternativa iremos hasta allá porque los ánimos están calientitos, hablaremos también de la violencia, el tema de la violencia que no para, que no cesa este año 2019 pinta para ser el más sangriento en la historia de nuestro país, prácticamente 29 mil homicidios dolosos en lo que va de este 2019 de enero a octubre, este año sería insisto el más sangriento en la historia casos, estampas del horror las hay por doquier del caso de la familia Levarón a la masacre de policías en Aguililla, Michoacán, pasando por el culiacanazo, el horror la violencia, la sangre que se desborda, mucho que pone sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias
3: de hoy.
4: Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte precisamente como corolario de este acto Voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres.
3: Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
5: Lo único que no va es el pan. Y bueno, van a dar otros argumentos, pero en el fondo es que no va a haber moches y están muy desilusionados. Va a ser eh, la
2: expo Santa Fe.
3: Mauricio Curi. Coordinador del PAN en el Senado. Frente a un gobierno
2: insensible que todavía no puede explicar el porqué de los terribles asesinatos de la familia Levarón, de mujeres, bebés y niños. Y ahora el oficialismo calumnia y ataca a Javier Sicilia por el solo hecho de cuestionar su actual fallida
6: estrategia en seguridad.
3: Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
7: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. En un dictamen aprobado en comisiones, en sigilo y con un fuerte cerco de seguridad, diputados de Morena y Aliados preparan la discusión del presupuesto 2020 en la Expo Santa Fe en la Ciudad de México, este lugar que ha sido habilitado como sede alterna ante el bloqueo de organizaciones campesinas en la Cámara de Diputados, un bloqueo que mantienen desde hace 10 días. Los legisladores fueron llevados en camiones desde un hotel en Reforma donde tuvieron un desayuno. Mario Delgado. El coordinador de Morena transmitió durante el trayecto y mandó este mensaje. Escúchelo.
5: Nos quisieron bloquear, no van a poder. Vamos a sacar adelante el presupuesto de la transformación. Se le da prioridad a los programas sociales, una inversión social histórica. Hay una gran austeridad por parte del gobierno. La regla en el presupuesto es muy fácil. Primero, primero los pobres y se acabaron los moches.
2: Bueno, van Morena y los aliados, porque la bancada del PAN se opuso a sesionar en una sede alterna, no acudió a Expo Santa Fe. Desde temprana, ahora a través de redes sociales, dijeron que no serán comparsas de Morena para aprobar un presupuesto en lo oscurito. Algunos diputados del PRI están en Expo Santa Fe, otros no. Movimiento Ciudadano asiste, dicen bajo protesta. Por su parte, Antorcha Campesina convocó a una conferencia de prensa a la 1.30 de la tarde, afuera de la Cámara. de Diputados, Antorcha Campesina, que pide que exige más dinero, más recursos. Antorcha Campesina que hay que decirlo, es un grupo de profesionales del amago y la extorsión. Y la Asociación Alto al Secuestro reportó que de enero a octubre el secuestro aumentó 37.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El número de carpetas pasó de 1.227 en 2018 a 1.690 en lo que va de este año. Y pese a la cifra de 28.741 homicidios dolosos que se perfilan van de enero a octubre de este año y que convertirían a 2019 en el más sangriento, el año más sangriento, el más violento desde que se tenga registro. Y el presidente López Obrador aseguró que lograron ya estabilizar el crecimiento de la violencia. Este 2019 pinta para ser el año más cruel, de mayores homicidios. Y esto dijo hoy el presidente.
4: Ya logramos estabilizar pues el crecimiento desmesurado, progresivo, de violencia, sobre todo en homicidios, porque iba creciendo cada vez más y logramos estabilizar.
2: Bueno, pues siguen creciendo los homicidios, es decir, hay más homicidios este 2019 que los que hubo en 2018, en 2018 hubo más de los que hubo en 2017, en 2017 hubo más de los que hubo en 2016, así que la espiral continúa, la violencia se desborda más allá de las palabras y los discursos oficiales 2019 será el año más sangriento en la historia de nuestro país a propósito de víctimas de la violencia el presidente confirmó que el 2 de diciembre a principios del próximo mes va a recibir en el Palacio Nacional a las familias Langford y Levarón, pero les hizo la siguiente petición
4: la única cosa pedirles que puedan venir ellos eh, como vamos a presentarles toda la información que tenemos que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego eh, utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente.
2: Bueno, y tras presentar el Acuerdo Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no habrá machismo. Anunció que enviará una terna, una terna mañana mismo para ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La terna estará integrada solo por mujeres. Bueno, ya dos meses de una orden judicial y tras las protestas de colectivos feministas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por fin decretó la alerta por violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México.
7: Entre octubre del 2018 y octubre del 2019 subieron en 10% las carpetas de investigación por violación. Y quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad y es que el 65% de los casos de violación se den domicilios. Y donde se caracteriza al agresor, 95% de los casos se comete por alguien conocido. Todas y todos en esta ciudad debemos decir, ¡alto, basta!
2: Y miren que se hicieron los difíciles para decretar esta alerta de violencia de género en la Ciudad de México. En su primera conferencia de prensa como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la muy cuestionada Rosario Piedra Ibarra anunció un plan de austeridad que incluye ajustes en sueldos, revisión de contratos, liquidación de personal y recortes en gastos de operación y publicidad balde de agua fría para la economía mexicana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó otra vez el pronóstico de crecimiento para nuestro país este 2019 de 0.5% a 0.2%. Para el próximo año la expectativa económica es de 1.2% y para 2021 un alza, un poquito más, 1.6%. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas... El sector privado lanzó una iniciativa para apoyar a los emprendedores en nuestro país. Cuéntanos, Itlali, ¿cómo estás? Itlali Sainz, muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. El sector privado lanzó la iniciativa Creo MX Emprendiendo a la Mexicana, con la que se busca apoyar a jóvenes empresarios, ya que en México existen al menos 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% del empleo nacional. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la manera de atacar la pobreza en nuestro país no solo es con programas gubernamentales, sino con mejores emprendedores.
4: Si México tiene mejores emprendedores y más emprendedores, es la manera en que podremos atacar la pobreza. Si México tiene más y mejores emprendedores, es la manera en que nosotros podremos realmente crecer y realmente enfrentar los problemas sociales y las deficiencias que hoy tiene nuestro país en todo lo largo y lo ancho. No es con programas gubernamentales.
8: Para MBS Noticias informó Citlali Science.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para
2: todos. Lo bueno,
1: lo malo y lo feo.
2: Lo bueno esta tarde de jueves, ya casi es viernes, pero este es un jueves convulsionado, movidito, con mucha información. Lo bueno... Por fin la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se decidió a decretar la alerta por violencia de género en contra de las mujeres. Lo malo es que antes de que lo hiciera hubo muchas resistencias de su gobierno. Se negaron una y otra vez a reconocer algo que ahí estaba, un foco rojo que permanece ahí prendido, encendido desde hace mucho tiempo. Lo feo. Lo feo es el fondo, lo feo es la situación de violencia, de acoso, de abuso contra las mujeres, los feminicidios lo feo es la situación violenta hacia niñas y mujeres que está fuera de control Vamos a platicar del tema y también de lo que pasa justo ahora en Expo Santa Fe los diputados y las diputadas se movieron para allá, buscaron una sede alterna para sacar adelante el presupuesto 2020 ante el cerco que se mantiene en la Cámara de Diputados, organizaciones campesinas están en plantón desde hace 10 días ante la imposibilidad de ingresar a San Lázaro. Están bloqueados todos los accesos, las entradas y salidas, pues se fueron al poniente la Ciudad de México, a la zona de Santa Fe, y desde allá... Piensan sacar Morena y sus aliados este paquete económico. El presupuesto, por primera vez en años, este presupuesto se va a aprobar en una sede alterna ante el bloqueo de organizaciones campesinas en San Lázaro. ¿Qué opina de eso va nuestra pregunta del día? ¿Esto es un fracaso en la política? ¿Es normal? ¿No hay que alarmarnos? ¿Es madruguete de los diputados hacia las organizaciones que protestan? ¿O es un recurso válido y, por tanto, legal? Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, iremos hasta la Expo Santa Fe. Con lo último, volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter. M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 51 Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto
9: en Mesa para Todos. Eduardo Roberto Viola, jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, justifica el golpe de Estado de 1976 y la dictadura en esa nación que se prolongó por espacio de ocho años. 21 de noviembre, de 1981.
10: Recordemos el vacío de poder en la acción de gobierno, que la corrupción imperaba por doquier, que el orden y la seguridad se vieron comprometidos hasta el hecho de que la subversión intentara crear una zona dominada en una parte del territorio nacional. El ámbito educacional estaba desquiciado y junto con las manifestaciones culturales eran hábilmente utilizados para deformar los valores de las nuevas generaciones.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El presupuesto para 2020 tendría que haberse aprobado a más tardar el viernes de la semana pasada. No ocurrió eso porque ni hubo acuerdo entre los diputados y las diputadas de la mayoría, Morena y sus aliados, porque a los diputados de esa mayoría les alcanza, tienen los votos suficientes, y tampoco se aprobó porque a las afueras de San Lázaro... Permanece una protesta, hay un cerco, hay un secuestro a las instalaciones, nadie puede entrar ni salir en San Lázaro, han sido días convulsos, por lo pronto el presupuesto parece que hoy podría salir en camiones, han sido trasladados a la Expo Santa Fe, los diputados para sacar adelante esto a contrarreloj ya y con el tiempo encima.
10: Hemos venido privilegiando el gasto en bienestar social, el gasto en seguridad, eh, una serie de apoyos fiscales para Pérez. Que haya
4: presupuesto y se incremente para el campo mexicano. Quieren que sea como antes, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se acabó.
6: No tienen un compromiso con el presidente, tienen un compromiso con sus electores.
4: No hay, no hay, no hay. No se va a entregar dinero a organizaciones
10: el campo ya no aguanta, ya estamos hasta la madre, porque la gente estaba hasta, la, hasta el borrete del pasado, y ustedes van llegando y siguen cometiendo los mismos errores.
4: Él dice hay voluntad, pero no hay dinero, nosotros decimos hay
11: dinero,
12: pero no hay voluntad.
5: No hay acuerdo todavía para liberar la Cámara
12: que ellos ofrecían que dejáramos que el presupuesto se apruebe cual, que después ellos se convertirían en gestores nuestros para bajar recursos, nosotros decimos que no necesitamos vejigas para nadar
9: que si ellos quieren entrar a
11: sesionar, pues se van a chingar porque nosotros no nos vamos a quitar de la puerta
13: Entonces ellos decidirán en su momento pero lo que sí es un hecho es que no nos vamos a dejar presionar
5: no representa esto ninguna incertidumbre para nadie. Desde mi punto de vista, lo que está atorando la negociación del presupuesto
2: son los ajustes dramáticos que tenemos en cada uno de las Secretarías de Estado. El campo, el más dramático, 44% en términos reales
14: menos disminuyendo los recursos de materia de seguridad en el caso de agricultura
15: y ganadería
1: hay una reducción de 21.537 millones de pesos
16: 31%
1: tampoco vamos a mantenernos de manera indefinida
12: reclamando ser oídos Entendemos los nuevos tiempos, lamentamos que en la cuarta transformación el campo sea el gran sacrificado. y El
6: presupuesto no alcanza para todas las necesidades
4: del país. No hay, no hay, no hay, no hay.
2: El presupuesto, ¿será que hoy se aprobará este presupuesto, el de 2020? Vamos hasta la Expo Santa Fe en la zona poniente de la Ciudad de México, que hoy es la sede alterna de la Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
8: Manuel, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Sí, es, llegó el día de la aprobación del presupuesto en medio de pues un muy tortuoso camino, Manuel, que tomaron los diputados, días enteros de bloqueo a la Cámara, once días para ser exactos, y bueno, pues eh, con rondas de diálogo que realmente fracasaron en todo momento para intentar llegar a un acuerdo con las organizaciones que hasta el momento siguen bloqueando el recinto parlamentario y que hoy ya las han dejado ahí solas. Los diputados ya se encuentran, al menos la mayoría, en esta sede alterna que finalmente la mayoría decidió ocupar para poder aprobar el presupuesto en 2020. La cita para aprobarlo era el día de mañana, eso había determinado días anteriores los diputados federales eh, ayer por la noche tarde noche pues se decidió ya que habría una sede distinta a la de San Lázaro para poder trabajar y los diputados ya se encuentran en este lugar. Los legisladores muy temprano fueron citados en distintos lugares, eh, particularmente en eh, un hotel de la zona del Paseo de la Reforma, un hotel céntrico, el Hotel Fiesta Americana, donde se concentró la mayoría de Morena y los aliados, y bueno, pues eh, partieron en, en distintos camiones rentados hacia este sede eh, alterna de Expo Santa Fe en medio de un operativo de seguridad que en el lugar, eh, allí en la zona del paseo de la reforma fue muy notorio bueno, pues los congresistas tardaron un poco en salir, estaban citados a las 8 de la mañana el convoy salió alrededor de las diez de la mañana para llegar acá a este lugar en la Expo Santa Fe, se movieron en medio de este operativo de seguridad y bueno, pues el coordinador parlamentario de Morena, de la mayoría Mario Delgado, celebró abiertamente que ya por fin se vaya a aprobar el presupuesto en sede alterna, pese a que bueno, pues en ocasiones anteriores, los legisladores de Morena rechazaron en todo momento que se pudiera legislar en sedes alternas. Esto pues para no restarle legitimidad a las decisiones y también para no legislar, habrían dicho ellos en muchas ocasiones, a espaldas de los ciudadanos. Escuchemos lo que celebró el diputado Mario Delgado, acompañado de sus compañeros justo cuando viajaban rumbo a Expo Santa Fe.
5: Estamos rumbo a una sede alterna para aprobar el presupuesto de egresos. La Cámara... Sigue tomada. No pudimos acceder a nuestro recinto, entonces vamos a una sede eterna. Aquí todo el grupo de parlamentario de Morena unido y listo. Para este se puede o no se puede. Sí, se puede.
2: Oye, qué contentos van, Angélica. Qué cosa. Ni en la excursión escolar iban tan contentos. ¿Y qué le iban cantando también el chofer del autobús?
8: Es posible, Manuel, que le haya encantado al chofer del autobús, pero y realmente contentos, pese a que ellos decíamos, Manuel, habían criticado siempre, desde que se conformó el partido morena, el tema de las sedes alternas, porque ellos consideraban hasta hoy que bueno, pues esta era legislar a espaldas de los ciudadanos eh, mientras los legisladores venían muy contentos camino a su sede alterna, los integrantes de las organizaciones sociales y campesinas pues, que se quedaron allá en la Cámara de Diputados y habrían advertido desde ayer por la noche que bueno, pues estaban siendo cercados por elementos de seguridad, incluso advertían que podrían ser desalojados de manera violenta del lugar, lo que pues no no ha ocurrido. Aquí ya en esta sede alterna, el diputado Delgado Carrillo de nueva cuenta subrayó que legislar de este modo sobre las rodillas técnicamente porque los diputados estarán sentados en sillas nada más, no tienen mesas, no tienen ningún otro lugar donde recargarse ni las comodidades que hay en el... Este. Palacio Legislativo de San lazaro técnicamente y literalmente sobre las rodillas trabajarán en esta sede alterna, dijo el diputado Delgado que esta sesión y la aprobación de este presupuesto será legítima y legal, no hay nada malo en que se sesione en sedes alternas como ahora lo están haciendo. Acompañan en esta votación que dice el diputado Delgado, hay al menos 300 votos asegurados a favor del presupuesto por parte de los aliados de Morena, el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo, también los acompañarán el Partido Verde Ecologista, se espera que el y también pudiera acompañarlos, aunque los legisladores del PRI siguen deliberando si vienen o no a esta sede. Los de que de plano dijeron que no vienen a la sede alterna son los diputados del PAN que mm. están muy molestos y que han calificado como un asco este procedimiento Uy. por el cual se está aprobando el Oye, presupuesto Angélica. 2020
2: ¿Te acuerdas cuántas veces nos dijeron en las últimas semanas que no iba a haber sede alterna para votar el presupuesto de este año, este de presupuesto 2020? Apenas ayer nos lo repetían, no iba a haber sede alterna. Algo pasó, ¿no? Algo cambió.
8: Diario y varias veces al día reiteraban los legisladores de la mayoría, el diputado Mario Delgado, que no había plan B que no había consideración de sede alterna, que se apostaba al diálogo para asegurar que se legislara en San Lázaro en la Casa de los Diputados, y a final de cuentas no funcionó. Todavía esta mañana, antes de que saliera el convoy de este hotel donde se concentraron los diputados de la mayoría, se decía que la sede, la famosa sede alterna sería el propio Palacio Legislativo de San Lázaro a final de cuentas se cayó esta posibilidad y ya se trasladaron aquí a esta Expo Santa Fe, lo que informan los diputados, lo que sigue en esta sesión, pues muy rara y en sede alterna, Manuel, es que la comisión de presupuesto se reunirá a partir de las 2 de la tarde para ya aprobar el dictamen del presupuesto y calculan los legisladores que alrededor de las cinco de la tarde sería cuando reinicie esta sesión del de pleno de San Lázaro, ahora uh -huh. reunido en sede alterna, eh, pues la sesión que está pendiente desde el 6 de noviembre pasado reiniciaría después de las cinco de la tarde uh -huh. y esperan los congresistas que sea un muy, muy largo día, una larga noche, incluso una larga tarde. Algunos el, 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 consideraban que pues esto terminará mañana por sí. la tarde Debido a la dificultad para eh, emitir el voto Tendrán que votar uno a uno los diputados Y este procedimiento pues, para registrar el voto De los más de 300, 400 diputados bueno. que estén reunidos Aquí tarda más o menos una hora cada votación Y bueno, pues será una jornada muy, muy larga e intensa Aunque pues también se perfila que en lo general El uh -huh. presupuesto de egresos que decía el diputado delgado Tendrá reasignaciones por 17 mil millones de pesos Para uh -huh. distintos rubros bueno, pues se apruebe en lo general rápidamente, ah, incluso se hablaba de que podrían aprobarlo a mano alzada, no necesariamente tomarle la votación a cada uno de los congresistas, y en el tema de las reservas, que si habrá presentación de reservas, ahí el asunto se podría largar hasta el día de mañana. Pues Manuel, vamos a estar en esta contacto,
2: de permanente contacto contigo, Angélica, le elasticía el tiempo, el reloj legislativo arrancan hoy la sesión del 6 de noviembre, la reanudan, siguen en 6 de noviembre, pese a ser 21 de este mismo mes. Gracias, Angélica. A ti, Manuela, hasta luego. Muy buenas tardes, las cosas así en la Expo Santa Fe. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Le agradezco estos minutos Álvaro López, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Ellos se mantienen en plantón a las afueras de la Cámara de Diputados. Gracias, Álvaro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, a tus órdenes. Pues eh, ya se movieron los diputados y van a votar el presupuesto en una sede alterna en la Expo Santa Fe.
12: Qué pena para uno de los poderes de la Unión que ante una... Eh, Falta de voluntad para dialogar y construir acuerdos, eh, se tengan que ir a las orillas de la ciudad para apoyar lo que eh, les ordenan
2: y votarlo. Dice, nos decía ayer Mario Delgado, el coordinador de la mayoría, el coordinador de Morena, que no había condiciones, que ya habían agotado el diálogo con ustedes y que de plano pedían un poco de consideración para poder entrar a la Cámara de Diputados. Ustedes en estos días también han reiterado que nada los iba a mover hasta no ser atendidas sus demandas, sus reclamos.
12: Mira Manuel, Antier nos dejaron colgados de la brocha dos veces, uh -huh. En un, nos citaron a un hotel a la una de la tarde y después en la tarde-noche Mario Delgado nos avisó que quería dialogar con nosotros en la Cámara y le dijimos que sí. Nosotros estamos esperando ese diálogo y quisiera decirte que siempre le dijimos a Mario Delgado y a los diputados que nosotros estábamos dispuestos a abrir las puertas de su recinto para que sesionaran en su recinto. Mm -hmm. Lamentablemente tienen temor a dar la cara porque no quieren decirnos que los obligaron Mediante una carta de lealtad al Poder Ejecutivo a aprobar tal cual eh, se propuso el presupuesto de Egresos 2020. Uh -huh, uh -huh.
2: Mario Delgado nos decía que ellos van a aprobar el presupuesto en bloque y sin reserva alguna, que van con el proyecto del presidente López Obrador.
12: Que los mexicanos se preparen, marchamos hacia una tiranía de una mayoría que le falta visión plural y le falta voluntad para dialogar con los movimientos sociales eh, y los sectores productivos de este país.
2: Ha dicho Mario Delgado que la cobija es de cierto tamaño, que no alcanza sí. para cubrir sus demandas, y ha dicho también que algunos de estos grupos, sobre todo los liderazgos, también lo ha mencionado el presidente López Obrador, están protestando porque se acabaron los moches, don Álvaro.
12: Manuel, esa es una falsedad, nosotros hemos emplazado al presidente y a quienes eh, argumentan eso, a que, a, a que muestren pruebas y a que si las hay, pues nos manden a la Fiscalía General de la República. Yo no tengo ningún problema para eso, uh -huh. eh, los he retado a que muestren pruebas, a que me acusen o acusen a mis compañeros dirigentes, porque eso es falso de que haya moches. Eh, nosotros hacíamos una gestión y cuando la gestión que hacíamos cumplía requisitos técnicos, se le aprobaba un apoyo a grupos generalmente, y estos grupos recibían directamente el recurso para implementar un X proyecto.
2: ¿No se quedaba ese dinero entre los intermediarios, entre quienes habían gestionado?
12: No, 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 te puedo decir que no.
2: ¿Están pidiendo ustedes qué exactamente, Mira, Álvaro? En,
12: en, en prueba de esto le demandamos a la Fiscalía General de la República que nos abra carpetas de investigación.
2: Que los investigue a ustedes si es necesario. Desde
12: el 7 de agosto le fuimos a presentar una petición a la Fiscalía. Uh -huh. Le presenté a la Secretaría de Gobernación un informe pormenorizado de lo que UNTA ha ejecutado mil 2017 y 2018, y les dijimos, revisen lo que quieran. Uh -huh. Somos organizaciones que en el campo de la izquierda social hemos trabajado con altos estándares de rendición de cuentas y de eficiencia para la aplicación de el, los recursos por parte de nuestros agremiados. Entonces, eh, ese discurso del presidente eh, es una falacia... Eh, nos calumnia, nos difama uh -huh. él y quienes digan eso, porque nosotros aquí estamos, este, yo ni soy influyente ni tengo dinero para irme fuera del país, uh -huh. yo aquí estoy. ¿Ustedes aquí apoyaron,
2: álvaro, al presidente López Obrador? ¿Ustedes votaron por el presidente López Votamos Obrador? Votamos
12: por el presidente, hicimos un gran trabajo para que el campo se volcara al presidente y hoy nos paga con calumniarnos y difamarnos. Uh
2: -huh. ¿Les está quitando presupuesto? ¿Les está quitando dinero? ¿Ustedes qué piden y qué es lo que dice el presupuesto?
12: A nosotros no nos quita nada, Manuel. Mira, nosotros dijimos que respaldábamos el dictamen de la Comisión de Agricultura que uh -huh. aprobaron y firmaron los diputados de esa comisión, que piden una reasignación de 24 mil millones de pesos. Eso lo suscribimos las organizaciones que estamos aquí plantados y además le agregamos la demanda de que le aumentaran recursos al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no a la UNTA, para que haya congruencia entre el discurso del gobierno uh -huh. y las acciones que requieren hacer para los más pobres del campo,
2: que son los indígenas. Uh -huh. ¿Ustedes en la UNTA cuántos campesinos representan?
12: Yo tengo una membresía cercana al millón de agremiados en 30 estados de la República. Un
2: millón de, sí. de trabajadores y trabajadoras del campo. Álvaro, ¿se Santa van fe. a movilizar? ¿Van a intentar llegar a la Expo Santa Fe?
12: No, fíjate que ni en los tiempos del diasortracismo vi eh, una, movil, una movilización policiaca como la que han implementado ayer y hoy alrededor de la Cámara de Diputados.
2: ¿Los tienen cercados? Encapsulados de nuevo, Encapsulados. cercados, así es. Ustedes así. cercaron la cámara y a su vez a ustedes los cercaron policías. Así es, así Bien. es. Pues seguimos platicando, Álvaro, le agradezco estos minutos. Ese es
12: el diálogo que nos han ofrecido, mandarnos eh, un dispositivo muy grande eh, dejando eh, la Ciudad de México en manos de la delincuencia, que de por sí no baja.
2: Álvaro, gracias, gracias por estos minutos. Muchas gracias, muy buenas Hasta tardes. Luego. El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de la UNTA, ellos siguen en la Cámara de Diputados, no por gusto, siguen ahí porque los cercaron policías que no los dejan movilizarse y quisieran estar en la Expo Santa Fe para continuar con su protesta para impedir la sesión de la Cámara de Diputados, que hoy en sede alterna podría votar el presupuesto para el próximo año allá en el poniente del Valle de México. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo andan las cosas en la Cámara de Diputados? Los operativos de seguridad, el plantón de los campesinos, los ánimos calientitos. Juan Carlos, buenas tardes.
6: Efectivamente, Manuel, Gracias. Eh, muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues aquí en San Lázaro, como escuchas de fondo la música a todo el volumen, llevando pues eh, jornadas eh, por separado las diferentes eh, organizaciones del campo que están pues en esta manifestación en el décimo primer día de plantón. Y en, eh, pues ha costado trabajo poderse desplazar por las calles eh, aledañas al Congreso de la Unión, en los momentos más incluso se llevará a cabo una conferencia por parte del movimiento antorquista, pero pues hemos tenido que saltar literalmente todos los cercos eh, que han eh, puesto las diferentes organizaciones, por ejemplo en la calle de Ciudad y montaron una valla con algún tipo de estructura tubular, algunos tablones que impiden el acceso y salida de cualquier persona, pero sobre la Avenida Congreso de la Unión, además del dispositivo que en este momento se pues, aprecia eh, muy muy reforzado por parte de la Policía Federal, no de la capitalina sino de la federal, hemos observado que los eh, grupos como Antorcha, Movimiento Antorchista y también las organizaciones campesinas han atravesado vehículos, camiones, autobuses, camionetas, incluso algunos eh, camiones del departamento de limpia que están obstruyendo la vialidad en el bloque derecho de la avenida Congreso de la Unión. Y justamente por la mañana se había reforzado ese dispositivo de seguridad aquí en San Lázaro y posteriormente los eh, legisladores pues se tuvieron que tener una sede alterna en un primer instante, en un primer momento algunos de ellos se reunieron en la sede del hotel eh, pues de que se ubica sobre el paso de la Reforma a la altura de la calle Morelos y Versalles eh, y, y de ahí justamente pues todos se retiraron, se fueron en vehículos, los trasladaron hasta el poniente de la ciudad, como bien lo señalabas, hace unos instantes. Allá también la policía, en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desplegó un importante operativo con todos los grupos especiales de la eh, corporación fuerza de tarea, el comando de operaciones especiales con la finalidad de resguardar todos y cada uno de los accesos de la Expo Reforma, perdón, de la Expo Santa Fe, donde se llevan a cabo los trabajos legislativos. En tanto, aquí en la Cámara de Diputados, pues algunos han decidido ponerse a jugar voleibol, como lo que estoy observando en este momento, otros más jugando baraja, otros jugando alguna cascarita, fútbol, y algunos más, como tú escuchas de fondo, Manuel, pues eh, dando los mejores eh, pasos con la música que han puesto aquí para meditar esta Carlos, tarde en esta zona de
2: de la ciudad. ¿Cuántos campesinos, calculas se encuentran a los alrededores de San Lázaro y cuántos policías, a su vez, alrededor de los campesinos que están cercando el Palacio Legislativo?
6: En un número aproximado, no total, pero sí aproximado, eh, yo considero que hay más de mil o mil campesinos en diferentes puntos, porque está rodeado literalmente uh -huh. solo lo que es la Avenida Congreso de la Unión, la calle de Ciudad y Romirosa, la calle de Emiliano Zapata, la parte posterior donde se ubica, se ubica el Consejo de la Judicatura Federal, el edificio sí. de la sede de San Lázaro, todo está todo, ocupado. Bro. Y policías. Hay carpas y hay muchísima gente. Policías, lo que yo te comentaba hace un instante, el primer filtro de seguridad lo encontramos al cruce con la avenida Fray Servando Teresa de Mier, ahí están lo que anteriormente era el cuerpo de granaderos, posteriormente vas avanzando y en las siguientes intersecciones la Policía Federal con un número aproximado, con un estado de fuerza que pues no supera los, mil,
16: los
17: mil
6: elementos, pero el número de campesinos y de los que participan en esta movilización supongo que son más de cinco mil o seis mil personas.
2: Bueno, pues ahí están los granaderos que ya no existen, pero que hacen lo mismo que lo que hacían los granaderos. Juan Carlos, gracias. Estamos al pendiente, buenas tardes. Muy buenas tardes y ya íbamos hacia la Expo Santa Fe, eh, Morena y sus aliados están ahí, están a punto de comenzar a sesionar, a discutir el presupuesto 2020. El PAN dijo no, el PAN decidió no ir a esta sede alterna del recinto legislativo. ¿Por qué? Se lo preguntamos al coordinador de los diputados del PAN, al diputado Juan Carlos Romero Higgs. Gracias, diputado. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
17: Juan Manuel, pues no es un buen día el día de hoy, aunque te saludo con mucho afecto y admiración gracias a tu persona y a toda la audiencia. El PAN no va, y no va porque esto no es de cara y de frente al país. Vamos a estar en la Comisión de Presupuesto para dar nuestro mensaje de posición. En el momento que estamos hablando, que es la una con 37 minutos, no hay dictamen. Y se está haciendo en la Secretaría de Hacienda. Esto no, 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 no es posible. Es no se está haciendo en la de Cámara poder. de
2: Diputados, en la Comisión de Presupuesto. No se está haciendo ahí el dictamen.
17: No, lo están haciendo en la Secretaría de Hacienda. Y entonces lo que están previendo es en un rato más convocar a la Comisión de Presupuesto, darle entrada y otra serie de aspectos procedimentales. Sí Pero en este momento nadie de nosotros conoce el dictamen. A la una con 37 minutos.
2: ¿Por qué han Esto, decidido desde ustedes... el 2004
17: sí, por... no se había presentado una situación tan tan crítica. el Presupuesto de Derecho es un tema de Estado, no de partido. Y desde el 15 de noviembre estamos en falta, porque la Constitución así lo lo, lo marca. Uh
18: -huh.
17: Y no podemos estar esperando al contentillo un dictamen que ni siquiera conocemos. Nosotros hemos enviado a legisladores a la Comisión de Presupuesto van a presentar más de 100 reservas en función de la iniciativa presidencial. Además, se ha violentado la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Podemos correr el riesgo de pasar de ser un poder legislativo a ser un querer legislativo, con dos conductas muy inapropiadas. Primero, el presidente públicamente ha pedido que no se le cambie un solo centavo al presupuesto. Vamos a ver cómo viene el dictamen. Y segundo, promovieron en la alianza Juntos Haremos Historia una coacción del voto del partido de Morena y aliados para hacer una carta de compromiso que les obligaría a votar a favor del proyecto de presupuesto enviado por el presidente. ¿Cuál es la posición del PAN? En la Casa de las Leyes con mucho gusto podemos aprobar el presupuesto y ese es San Lázaro. Pero no así Morena, no así presidente de la República. La responsabilidad de establecer las condiciones adecuadas para sesionar en San Lázaro le tocan al gobierno federal y el gobierno de la ciudad uh -huh. y lo que han hecho es ser omisos cuidan al presidente de la república, lo cual es correcto, y coincidimos, pero también deberían de haber cubierto el aspecto de la Cámara de Diputados.
2: ¿Qué mensaje sería? y Lo que conocemos
17: de iniciativa sí. es un presupuesto centralista, clientelar, electorero, sin transparencia, discriminatorio, opaco, que en los programas sociales hay más de cuatrocientos mil millones de pesos, uh -huh. en programas sociales sin reglas de operación, sin padrones públicos. Hemos establecido una invitación a manera de reto al coordinador de Morena, Mario Delgado, para que en la pluma en la mano redactemos reglas de operación para todos los fondos, para que no haya opacidad. La mayor fuente de la tentación de la corrupción proviene a partir de la falta de transparencia.
5: Mm.
17: Y esa responsabilidad le toca a la Cámara
5: diputados, Diputado
2: Juan creemos que es
17: lo ordinario.
2: Estoy platicando con el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, ¿qué mensaje se envía hoy cuando observamos que la Cámara de Diputados o parte de los integrantes de la Cámara de Diputados van a sesionar en una sede alterna y van a aprobar un presupuesto a destiempo, aunque reanuden la sesión del 6 de noviembre y seguirán viviendo en 6 de noviembre, el plazo máximo para aprobar el presupuesto era el viernes pasado, el viernes 15 de noviembre. ¿Qué mensaje se está mandando hoy?
17: Un mal mensaje donde la república no está en diálogo, tenemos un presidente que no se ha reunido con un solo legislador, que no sea de la alianza, juntos haremos historia, a casi un año de gobierno, eso no ocurre en ninguna república, que no se ha reunido con ayuntamientos, con alcaldes, es un presidente que va los fines de semana a las entidades federativas y tiene un mensaje unidireccional, va y predica, pero no dialoga. Es un presidente que necesitamos que entre en humildad, en prudencia, en sensibilidad, en inclusión, que escuche, que convoque, que concilie y deje de regañar. Nos está dividiendo. Necesitamos tener diálogo, necesitamos construir, sumar y multiplicar. Y nos preocupa la atención que pueda venir o no en los temas que pasaron por las eh, organizaciones diversas que asistieron para presentar sus inquietudes, por ejemplo, los rectores. Por ejemplo es el caso de los productores del campo y lo mismo los ayuntamientos, los municipios, hay sectores que no están bien atendidos, en educación faltan muchos temas, eh, eh, falta la, la PREP en línea, ojalá la, la, la vayan a incluir, falta el Fondo de Educación Superior para la impartición de la educación superior, como obligación del Estado, uh -huh. la educación inicial... Ustedes
2: no van a votar la educación, entonces... La no, no van a estar ¿No? hoy, no van a votar, ni en contra, porque no van a estar presentes.
17: Vamos a dejar nuestras reservas, uh -huh. vamos a hablar ante, a México como se debe, de cara y de frente, y no a espaldas.
2: Diputado, te agradezco estos minutos, gracias por platicar con nosotros.
17: Juan Manuel, gas por la oportunidad, un abrazo.
2: Otro de vuelta, muy buenas tardes, es el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Higgs, hoy sale o mañana, muy tempranito, pero sale ya el presupuesto 2020, saldrá eso sí con el voto de Morena y Aliados en una sede alterna, no en la Cámara de Diputados, sino en la Expo Santa Fe nosotros cruzamos la media ya la hora con 41, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos
1: No te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Dejar pistas presenta el lineup oficial del Vive Latino 2020. La Ciudad de México amaneció con espectaculares de la próxima edición del Vive Latino, en los que se ofrecieron pistas de las bandas que participarán.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media, ya la hora con 42. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: La muy cuestionada Rosario Piedra Ibarra, nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio hoy su primera conferencia de prensa. ¿Qué dijo René? Cuéntanos, René Cruz, muy buenas tardes.
16: Hola Manuel amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, este día ofreció su primera conferencia de prensa como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, eh, y en este contexto Rosario Pedro Ibarra Manuel pues advirtió que no va a entrar al debate mediático que se está generando en torno a su designación, la cual pues aseguró que fue legal, y e inclusive dijo que no mintió y que tiene las pruebas para demostrarlo. Vamos a escuchar.
13: No entraré al debate mediático porque jurídicamente se acabará por esclarecer toda la verdad. No he mentido, he cumplido con los requisitos que la ley exigía para aspirar al cargo que ocupo. Mi elección fue absolutamente legal y con la ley en la mano defenderé a las víctimas. Respeto a quienes disienten de mi nombramiento y espero la resolución de sus recursos.
16: Asimismo, Manuel, pues esta piedra Ibarra se dijo que es independiente del poder y aseguró que también se siente muy orgullosa de su designación, puesto que tiene el respaldo de eh, colectivos y víctimas. Así lo dijo.
13: Me siento muy orgullosa al asumir este cargo porque, vuelvo a repetir, tengo el respaldo de todos aquellos colectivos víctimas, asociaciones civiles, colectivos, o de muchos de ellos, sino no de todos, de muchos de ellos, esos que han estado luchando durante muchos años porque se respeten sus derechos.
16: Y bueno, Manuel, emulando un poco a la política que implementa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosario Piedra adelantó que pues, también va a aplicar un plazo de austeridad al interior de la CNDH y en este sentido dijo que pues, el organismo se va a ajustar a la ley de regeneraciones de los servidores públicos a pesar de que la propia CNDH pues, ya interpuso una acción de institucionalidad. Para impugnar esta ley, por ello adelantó que pues se van a reducir los sueldos que sean superiores al que percibe el primer mandatario y también se van a revisar contrataciones, gastos de viáticos, además de que no se realizarán viajes al extranjero, salvo los que sean necesarios y se eliminarán los gastos de la presidencia en comida y viajes y que, pues bueno, va a, a trasladar su oficina precisamente a las instalaciones de la CNDH que se ubican en la calle de Cuba, en el Centro Histórico. Bien. Manuel, pues parte de lo que ocurrió en esta primera conferencia de Rosario Piedra.
2: Ahí está Rosario Piedra, que trae una marca, que trae una mancha desde su llegada, desde su proceso y que era inelegible, no cumplía con los requisitos, aún así es titular de la CNDH. Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos a la Cámara de Diputados. Lo que está pasando justo ahora. Antorcha Campesina da un posicionamiento luego de que los diputados decidieran mover de sede la discusión, no en San Lázaro, no a San Lázaro, sino a la Expo Santa Fe. Juan Carlos Alarcón, otra vez. Juan Carlos, cuéntanos. Buenas tardes.
6: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. En este momento habla uno de los líderes regionales del movimiento antorchista en torno a la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador quien hizo referencia que esas organizaciones campesinas pues lo único que pretenden es un norte y que por ello es que realizan este sí. proyecto Escuchemos lo que señala el líder Regional. se ponen de acuerdo, ellos tienen una mayoría casi absoluta con sus aliados como, como Morena. Y, sus aliados. y sin embargo, Mario Delgado alcanzó a sacar ochenta firmas. 300 cachos de diputados que conforman su este, sus alianzas y su bancada. Entonces, ¿por qué razón el mundo no, si, si tienen la mayoría en sede alterna o donde ellos quieran, no han aprobado el presupuesto, es porque no se habían puesto de acuerdo. Este es parte de la estructura del es movimiento que tiene el torno... A esta postura por parte del partido Morena de Mario Delgado y también se lo dicho en la mañana
17: con el presidente Manuel López Obrador. Manuel,
2: estamos pendientes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y luego de casi dos meses de que fuera ordenada por autoridades judiciales, por fin fue decretada la alerta de género en la Ciudad de México. Eso sí, esta alerta la vendió Claudia Sheinbaum como una decisión suya. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás, Adrián Jiménez? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A once meses de haber iniciado su
19: administración y ante la presión de distintas organizaciones sociales, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio su aval para decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México a través de un videomensaje mensaje. Publicado en sus redes sociales, la mandataria capitalina aseguró que con la declaración de esta alerta se darán mejores resultados en el combate a este flagelo, al tiempo que se hará más visible el problema de la violencia hacia las mujeres. Escuchemos.
7: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las acciones que tomamos, y quiero resaltar, es que contratamos y capacitamos a 166 mujeres abogadas que se encuentran desde mayo en las agencias del Ministerio Público, asesoran y dan acompañamiento a cualquier mujer que llega a presentar una denuncia de agresión sexual o de violencia familiar.
19: Detalló que como parte de esta medida, la próxima semana enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales, cuyo objetivo es que haya una sentencia firme para que todos en la ciudad sepan quiénes son los violadores. Asimismo, hizo un llamado al legislativo local a aprobar la ley que sanciona el acoso y la violencia digital denominada Ley Olimpia, así como la ley que hace unos meses se envió por la que se crea el Banco de ADN de Agresores Sexuales. Manuel Auditorio, es la información.
2: Gracias, Buenas muchas tardes. gracias a muy buenas tardes, hasta aquí el resumen con lo más importante del día ayer se lo platicaba justo cuando ocurría y por la noche en ADN 40 conversábamos con el coordinador nacional de protección civil David León sobre esta explosión y esta aparatosa nube de humo que derivó luego de la misma en Tetepango, en Hidalgo, muy cerca de Tlahuelilpan, Hidalgo le agradezco mucho a David León, al coordinador nacional de protección civil que platique con nosotros esta tarde, David, qué gusto, cómo estás
20: Manuel, qué gusto me da saludarte, hoy te saludo desde el estado de Chiapas, justamente en un encuentro con eh, diferentes instituciones eh, relacionadas con la protección eh, civil, y como bien lo comentas, el día de ayer concluimos este evento, justamente cuando estaba yo teniendo comunicación eh, contigo, cerca de las nueve de la noche estábamos liquidando al cien por ciento este incendio, eh, imágenes impresionantes, como impresionante también fue... Eh, la labor y el esfuerzo de aproximadamente 500 servidores públicos que se dieron cita justamente en esta zona limítrofe entre Tetepango y Tlahuelilpan en una instalación de petróleos mexicanos que a las once de la mañana nos reportó este incidente que afortunadamente se pudo hacer un cerco con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hacer una evacuación y todos los equipos de los tres niveles de gobierno con el apoyo del gobierno del Estado de México por supuesto el Estado de Hidalgo eh Unidades Municipales de Bomberos, Sedena, eh, agua, Comisión Federal de Electricidad, es decir, todos juntos en el sitio para atender esta situación. Afortunadamente, reportarte a ti a tu auditorio, Saldo Blanco, no tenemos ninguna persona herida, tampoco personas fallecidas, ni población, ni servidores públicos que corren un gran riesgo al realizar este tipo de maniobras, afortunadamente se liquidó al 100% el incendio, en este momento se están llevando a cabo en el sitio labores de limpieza y de reparación de la instalación, además de las diligencias que nos podrían llevar a conocer cuál fue la causa de este incendio en esta instalación de Petróleos Mexicanos Manos.
2: Saldo Blanco, entonces, afortunadamente no hay heridos. ¿Hubo evacuados? ¿Tuvo que moverse a pobladores de esta zona a otra región? Es
20: correcto, justamente... Eh, eh, conforme se iba desarrollando el incendio en el sitio tomamos la decisión ahí en un puesto de mando, tenemos algo que se llama sistema de comando de incidentes, que es un mismo lenguaje para todas las instituciones nacionales e internacionales en caso de emergencia, decidimos ahí en el puesto de mando evacuar a 80 familias que hoy están de regreso en sus viviendas, pero que temíamos que si el fuego se extendía, podrían, podrían eh, estar en riesgo, afortunadamente no fue así, recordar que el objetivo número uno del Sistema Nacional de Protección Civil es preservar la vida de los ciudadanos y justamente a eso nos abocamos
2: Pues ahí está, afortunadamente termina en saldo blanco, esto sí eran muy aparatosas las imágenes, David te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros ayer y hoy
20: Yo te agradezco a ti Manuel todo el seguimiento y que nos permitan informar a la población acerca de estos eventos, recordar cualquier evento de este tipo al 911 lo podemos atender de
2: inmediato Gracias David, un abrazo Otro de vuelta, muy buenas tardes, el coordinador nacional de protección civil, David León, pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos
1: en esta mesa nos importa tu opinión Whatsapp 552499 1025. Hashtag Mesa para todos Llámanos 5166 1025 ¿Sí? O 0800 202 125 Mesa para todos Con Manuel López San Martín Aquí
0: todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El
3: 21 de noviembre de 1965 nace Björk en Reykjavik, Islandia. Cantante, teclista y compositora de pop, rock electrónico y experimental. Comenzó con el grupo de pop Sugar Cubes, debutando en solitario en 1993. Desde entonces, e instalada en una posición comercial envidiable, se ha movido entre la electrónica, el pop y la experimentación.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlalí, ¿sabes qué gusto? Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues pierden en esta jornada los principales indicadores, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, el Dow Jones Industrial registra una baja de 0.02%. El Nasdaq, que agrupa a las empresas de tecnología, retrocede 0.08% y el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.98%. Se coloca en 43.177.79 unidades. En el mercado cambiario, dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 84 centavos, se venden en 19 pesos con 70, mientras que el euro se compra en ventanilla de bancos en veintiún pesos con cuarenta centavos se vende veintiún pesos con cuarenta y tres centavos. Manuel, mi reporte al auditorio Gracias,
2: muchas gracias Itlalim, muy buenas tardes
8: Buenas tardes
2: Economía y Finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sigue esta feria, ¿no? De ajustes en la perspectiva sí, económica hombre. de México, ya. la OCDE recortó otra vez el pronóstico de crecimiento para este dos mil diecinueve
14: Este año no fue el año de, lo, de quienes se eh, ejercen el, el oficio o tienen la tarea de hacer proyecciones económicas, no, no ha habido uno solo que estuviera medianamente cerca. Uh -huh. Todos iniciaron en terreno aproximado de dos por ciento, incluso algunos un poco más de dos por ciento, y hoy ya están en terreno de 0.2, 0.1, y no tardamos mucho en ya ver el primer signo negativo como pronóstico. Lo bueno es que ya termina el 2020. Y es que tenemos que reconocer que ha habido un eh, contexto externo no favorable para el desempeño económico. Hay proyecciones económicas que sí se han cumplido en el sentido de que el comercio mundial, de que la economía global va hacia abajo, ha tenido muchas complicaciones. Le ha agregado un tinte amargo esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, estas amenazas del señor Trump a diestra y siniestra desde su vecino México. Hasta el distante China ha estado pues fastidiando con la idea de la equidad en el comercio cuando finalmente nadie compra productos chinos con la pistola en la cien. ¿no? Finalmente, sí. uh -huh. si el norteamericano o las empresas norteamericanas han comprado chino es porque así han convenido a sus intereses empresariales, incluso a los intereses del mercado uh -huh. y de los consumidores. Sin embargo, hay un componente mayoritariamente nacional en este deterioro de expectativas y ojalá se detengan porque las expectativas también hacen economía. Claro. Cuando las familias ven que las cosas apuntan mal o que no tienen para cuándo componerse, detienen el consumo.
2: Pues sí, las expectativas y, son percepción, Lalo. Por supuesto, y entonces
14: algo que es una percepción pudiera ser una percepción equivocada se convierte en una realidad. En una realidad, sin
2: duda, y nos lleva entre las patas.
14: ¿Tenemos postre? Por supuesto que sí, 70, 70 mil millones de pesos eh, desperdiciamos los mexicanos por no dar un uso adecuado a residuos sólidos urbanos, 70 mil millones de
2: pesos anuales. Qué lástima, abrazo, Lalo, gracias. Igualmente, buena tarde. Buenas con tardes, todos. con Eduardo Torreblanca cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de San Cristóbal de las Casas. Allá nos escuchan a través de Veritas Radio en el 90.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio, mesa para todos, con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
21: Qué lejos estoy del suelo donde
3: Piden liquidación de adeudo exbraseros en Palacio Nacional. Los inconformes protestan para que se les retire el adeudo de más de un millón de pesos. Se mantiene cerrado el circuito del Zócalo entre 20 de noviembre y calle Moneda.
14: Se instalen mesas. Ventanías, no mesa, ventanías para subsanar todos los problemas que se han acumulado desde la administración de Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora está en manos del nuevo gobierno federal.
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, es jueves, casi es viernes, soy Manuel López San Martín, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se está moviendo el hashtag alerta de género, por fin se decidió. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por fin declaró la alerta de género, luego de dos meses de que esta fuera decretada por autoridades judiciales, ella lo vendió hoy. Como una decisión de su administración Sin embargo, pues eh, llega orillada Por un proceso judicial Y sobre todo por las protestas Constantes protestas de colectivos De grupos feministas De mujeres que se sienten violentadas En nuestra ciudad Llega un poco tarde, llega a destiempo Llega en medio de una ola de crimen Pero llega a final de cuentas Y qué bueno, en nuestro país cada día son asesinadas Nueve mujeres, nuestra ciudad No es segura para niñas No es segura para para mujeres han sido acosadas, han sido abusadas, han sido violentadas. Qué bueno que se ha decretado ya esta alerta de género. Ahora, ojalá que más allá de decretarse, pues se tomen las acciones correspondientes necesarias, mínimas al menos, para garantizarles seguridad en las calles. Se mueve además el hashtag Expo Santa Fe y el hashtag Diputados. Y es que, pues se movieron ya... Las diputadas y los diputados de Morena y Aliados, Partido Verde, Encuentro Social y PT, se han movido a la Expo Santa Fe en el poniente de la Ciudad de México. Allá trasladaron la sesión de la Cámara de Diputados, la Cámara que sigue bloqueada. Desde hace 10 días se mantiene un cerco en torno a ella por parte de organizaciones campesinas que piden más recursos, mayor presupuesto para el sector en el presupuesto del próximo año. Los legisladores fueron llevados en camiones desde un hotel en el Paseo de la Reforma, y como en excursión escolar, pues se lanzaron hasta la Expo Santa Fe. Ahí van a estar discutiendo, es un decir, porque todos están de acuerdo y aprobando este presupuesto. Así van, me imagino, nos imaginamos acá gritando, cantando, pidiéndole al chofer que acelerara los diputados y las diputadas. De Morena. Se mueve. además el hashtag Economía Moral. Llegó ya el libro del presidente López Obrador, lo habíamos mencionado, el presidente que aprovechó la mañanera hace un par de días para señalar que este libro, el número 18 que ha escrito, estaría disponible al otro día, es decir, ayer, ayer en Internet hacia una economía moral. Es ya el libro más vendido, sí, de los ebooks de Amazon, Kindle, por encima de títulos como Harry Potter o la Divina Comedia de Dante, vaya, cualquiera, está por debajo del último libro del presidente López Obrador, que tengo aquí en mis manos, ya en físico, es de Editorial Planeta, hacia una economía moral, es un libro, insisto, el 18 del presidente Andrés Manuel López Obrador, son 186 páginas le gusta y se le da al presidente López Obrador escribir. En este, ha dicho él mismo, están las claves para entender lo que su proyecto económico de la 4T trae consigo. Y por último, el hashtag Netflix, Netflix Down. ¿Por qué? Porque la plataforma de entretenimiento se vino abajo, registró una caída esta mañana, afectó a usuarios de todo el mundo, incluyendo a nuestro país. El servicio para fortuna y tranquilidad de muchos ya fue restablecido. Deportes
16: con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué
11: gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Tú? Bien, muy bien. Me da gusto saludarte y toda la
2: audiencia ¿Ya de Mesa ¿Tienes tú todo el libro de el presidente, el último del presidente López Obrador, hacia una economía moral?
11: No, tiene como 18 libros, ¿no? 18,
2: este es el 18.
11: Sí, es como 18 libros, ¿no? Este
2: todavía no. Este no, no pero lo tengo. tienes los 17 anteriores. Los 17 anteriores, correcto. Eh,
11: oye, Manuel, estamos a tres años del Mundial. Ajá. Estamos a tres años de la Copa del Mundo. Hoy, justamente, porque recordar que es un va a ser un mundial diferente. Se iniciará el 21... De noviembre, imagínate, ah, sí, es
4: cierto. por el total, tema es del diferente.
11: clima, ¿no? Es imposible jugar en verano en Qatar, entonces uh -huh. tendrá que ser en diciembre y, y pues un mundial que, que será antes de Navidad, que tendrá que modificar calendarios, porque pues ahorita estamos en plena, nosotros en México nos falta una jornada, luego liguilla, pero todas las demás ligas del mundo siguen teniendo partidos, la Champions League, entonces ese calendario se tendrá que ver modificado por culpa del mundial, será un experimento muy raro, muy diferente a ver cómo nos va, ¿no? Pero definitivamente, Manuel, eh, el Mundial de Rusia fue el último Mundial como lo conocíamos, eh, porque fue en verano y con los equipos eh, y con treinta y dos equipos, ahora será en Qatar
20: Ajá.
11: sí con 32 equipos, pero en invierno y ya después el de México, Estados Unidos y Canadá con más equipos. entonces pues, 48, a ir, ¿verdad? 48 equipos, ah, sí, pues una litera, locura.
2: Literal va a ir medio mundo a ese mundial. En medio mundo, sí, sí,
11: literalmente va a ir medio mundo. Pero bueno, estamos a tres años nada más para apuntar ahí en el calendario, tres años para la Copa
2: bueno, del Mundo. Bueno, este, este mundial Qatar. sí voy a ir, Nico.
11: Qué bien, Te Manuel. Aviso. Qué bien, Manuel. Te advierto. ¿A trabajar o a...? No,
2: no, no, a ver los partidos. que a trabajar? A trabajar y irás tú, único. Ya,
11: pero bueno, tú ¿No? también tendrás que... Es, es un país culturalmente qué muy interesante. Me quieres, mandar, ¿eh? qué me quieres
2: mandar
9: a trabajar? Y quiero ir a ver el fútbol.
11: Ya, Manuel, pero luego un mes de vacaciones me parece excesivo, ¿no? ¿Tú crees
2: que México dure un mes en el Mundial? No, pero tú Sí. No, yo no, yo voy a ver a México. Ah, y o sea, Pues vas
11: a pasar de grupos, la octavos de final y ya y de regreso. Hasta ahí no habrá
2: quinto partido para México.
11: Pues ojalá que sí, ojalá que sí, llevamos años esperándolo, ojalá que sea el bueno, ¿no? Pues uh -huh. siempre decimos lo mismo, ojalá. siempre decimos lo mismo. Oye, Manuel, bueno, mañana empieza la, la Liga MX, vamos a, a, bueno, la última jornada después de esta fecha FIFA, haremos matemáticas el día de mañana, pero se anunció este partido de estrellas, ¿no? Entre uh -huh. la MLS y la Liga MX, eso fue el día de ayer y hoy de nueva cuenta hay un anuncio importante. Sale Enrique Bonilla, a hablar de una alianza con el SAT uh -huh. para
0: limpiar
11: las finanzas Bien. en la Liga MX. Esto buscando que haya transparencia en todos los equipos. Me parece fantástico, pues ¿eh? Sí. Ojalá que se cumpla, porque es una realidad es un secreto a voces y qué bueno que ahora lo hacen público porque quiere decir que quieren atacar el problema, que muchos equipos no pagan impuestos, que muchos equipos tienen dobles contratos, que muchos jugadores no pagan impuestos y pues al final tienen las mismas obligaciones que todos. Entonces este es un paso hacia el frente buscando la transparencia.
2: Pues qué bien, ¿no? Para evitarse sí. casos tan bochornosos, tan penosos e ilegales como el del Veracruz, por ejemplo. ¿no?
11: Es, es ilegalidad, Manuel, porque uh -huh. no, no es posible que muchos eh, jugadores tengan dos contratos y que en uno el que está registrado tengan cierta cantidad y que de esa cantidad sí paguen impuestos, pero que el sueldo grande esté por otro lado, ¿no? Entonces hay que darle transparencia porque como cualquier ciudadano tienen obligaciones, claro. no hay más si ganan tanto dinero, ¿no? Entonces, Entonces yo creo que que es un buen paso, me da gusto que lo haya hecho la, la Liga MX, sí se tardó, pero bueno, eso ya, ver, ya ya para qué, ¿no? Ya hay llegó. que hablar de sí ya llegó exacta, sí. exactamente. Oye Manuel y semana 12 de la NFL hoy los Colts contra los Texans los dos equipos que llevan marca de 6-4 eh, uh -huh. buscando hoy eh, su triunfo número 7 importante porque ya estamos en la semana 12 qué rápido pasa todo sí. pero bueno hay equipos que tienen que apretar el acelerador buscando una postemporada Colts y Texans están en esa en esa opción no de, de buscar meterse a la postemporada dependiendo su su división
2: arranca pues la semana 12 y mañana arrancará la última de la Liga MX nos da Damos tiempo, ¿no, Nico? Mañana para platicar sí, a detalle claro. de las posibilidades. ¿Quién se juega qué en la última jornada antes de que arranque la liguilla?
11: Fíjate, Manuel, que en marcaclaro.com hay una nota que es la calculadora de la liguilla. Ah, Entonces, mi... literal, te metes y, y te salen todos los partidos, uh -huh. tú pones eh, quién crees que gana y te hace la, la calculadora y te pone cómo quedan ah. los cuartos de final. Mañana, si te parece, lo hacemos. Órale, me voy a meter
2: ¿No? de una vez, me voy a ir metiendo. A ver, repítenos la página, Nico. En
11: marcaclaro.com, ahí está, calculadora de liguilla. Y mañana lo hacemos, ¿no? Con el pueblo de Necaxa, Tijuana León, ahí, ahí ponemos... Lo hacemos en conjunto, ¿te parece? Eh, en esta nueva propuesta de, de conciliar, lo hacemos juntos y, yo, y la, vemos cómo nos queda la liga. Qué
2: conciliador. Así mano somos. tendida, te no, no, no. Eh, estrecho, en, la mano, Nico, en, en señal de reconciliación, Manuel. ¿no? En es. señal de amor y paz. Un abrazo, Nico. <ríe> Saludos, a las tres lo esperamos, los
11: escuchamos. A las tres lo esperamos en Marca Claro por MBS Radio. Un abrazo.
2: Otro de vuelta Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo del amor de la madre, mi tocayo, Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
9: Internacional. Durante el juicio político contra el presidente Donald Trump, el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, afirmó que el mandatario presionó a su homólogo ucraniano para que abriera investigaciones contra el precandidato demócrata Joe Biden. Esto a cambio de una invitación a la Casa Blanca. Eso es lo que respondió el presidente Donald Trump. Le digo al embajador, no quiero nada, no quiero nada a cambio, no quiero quid pro quo. Dile al presidente Zelensky que haga lo correcto. Esa es mi respuesta. No quiero nada, no quiero quid pro quo. Evo Morales no será otra vez el candidato presidencial de su partido Movimiento al Socialismo en las próximas elecciones que convocó la autoproclamada presidenta interina Yanine Añez, según informó el legislador Henry Cabrera.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800 202 125. Síguenos en Twitter, arroba López San Martín. Hashtag Mesa para Todos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Es mi mejor momento con el Atlético de Madrid, dice Héctor Herrera El centrocampista mexicano destaca que ha tenido más participación y minutos con los colchoneros
12: Yo creo que en este momento que he tenido más minutos, más, más actividad con el, con el equipo Pues se puede decir que,
2: que será mi mejor momento Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, hoy en la mañanera de todo un poco, el presidente López Obrador adelantó que mañana va a enviar la terna para elegir a una ministra, porque será mujer que sustituya a Eduardo Medina Mora, Eduardo Medina Mora que dejó un asiento vacío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de eso y del ataque a la familia Levarón, y una próxima reunión con integrantes de la misma, Rocío Méndez, la mañanera, cuéntanos cómo estás, muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Manuel, y el anuncio lo hizo al suscribir este acuerdo por la igualdad entre hombres y mujeres detalló que efectivamente se presentará esta terna conformada únicamente por mujeres. Vamos a escuchar.
4: Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Precisamente como corolario de este acto voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres.
18: Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 2 de diciembre recibirá a la familia Levarón. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo mexicano solo pidió que no se apersonen organismos humanitarios o de la sociedad civil a esta reunión, donde presentarán avances de la investigación de esta emboscada fatal para esta familia. Vamos a escuchar.
4: Y desde luego que los vamos a, a recibir a la familia Levarón que están necesitados de información. Tenemos muchas cosas que decirles. Se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, de seis niños. Eh, estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación.
18: Manuel, es el reporte del momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Por cierto, entonces, confirmada, ¿verdad? La reunión con los Levarón sería a principios de diciembre, el 2 de diciembre.
18: Por la mañana, así es, Manuel.
2: Por la mañana. Bien, gracias, muchas gracias, Rocío.
18: Hasta pronto. Manuel. Hasta muy
2: pronto. Muy buenas tardes. Bueno, el tema de la violencia y la inseguridad que no para, la violencia y la inseguridad que está así en los datos macro, en la cifra de homicidios. Nunca, como durante este 2019, han asesinado a tantos mexicanos. 2019 pinta para ser el año más sangriento en la historia de nuestro país, pero el crimen, la inseguridad está en el día a día. ¿Quién no tiene una historia de un robo, de un asalto, Vaya, hasta de un secuestro express a la mano. Hace un par de días, contaba una persona cercana, muy cercana, que dejó, llegó con toda tranquilidad a estacionar su vehículo. Se lo dejó a quien tenía, pues en teoría, una buena reputación, a quien se ostentaba con una marca Ramber de Ballet Parking para estacionar su vehículo, para bajarse a un evento y volver más tarde con toda tranquilidad a recoger su vehículo. Bueno, pues, ¿qué le pasó? Que le robaron el iPad. Así que, ojo, si usted utiliza o ha utilizado estos servicios de la empresa Rambert, pues ojo, porque en ese ballet parking no son de mucha confianza. Al contrario, roban, roban lo que no les pertenece. Es la violencia y la inseguridad de estos casos del día a día, pero también la cifra de homicidios dolosos. Apenas ayer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública daba a conocer que en nuestro país prácticamente... En lo que va del año se han asesinado a 29 mil personas, 28 mil 868. Le agradezco mucho al director general de México, SOS, Orlando Camacho, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Orlando. Qué gusto. ¿Cómo estás? Bueno. Ahí te escuchamos. Orlando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Manuel, muy bien, gracias a Dios, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias Orlando, pues eh, lo hemos dicho prácticamente desde que comenzó el año y vamos contrastando mes con mes con respecto al año inmediato anterior y este 2019 pues parece no traerá buenas noticias en términos de inseguridad, este 2019 parece será el año más sangriento, el más violento en la historia de México.
10: Sí, estos son los últimos datos que nos, que nos muestra el secretariado en su reciente informe eh, y, y lo, el Inegi ya nos había mostrado también eh, unos números semejantes, bueno, semejantes de cara a la metodología del Inegi, pero de todos modos con la tendencia hacia arriba, comparada con los años anteriores. Ahora también creo que vale la pena destacar Manuel, que al menos según este informe del secretariado, nos muestra que a partir del segundo semestre de este año por ahí de junio los, al menos los homicidios, el número de homicidios dolosos se estabiliza y empieza poco a poco a tener un decremento. Entonces, eh, eh, obviamente el acumulado desde enero acá, pues iba para arriba. Sí. Pero si ya vemos de junio a la fecha, también estamos viendo un decremento. Y por ahí también la cifra del secuestro, ha empezado a tener un decremento. Uh -huh. entonces, estoy hablando a nivel nacional.
5: Pero ¿no? entonces porque tú pues...
2: sí ves una estabilización, es la palabra que utilizaba sí. el presidente López Obrador, estabilizar el crecimiento de la violencia. Tú si sí ves que se estabilizó, es decir, que por lo menos no está creciendo de una manera tan alta como lo registrábamos en años anteriores.
10: Mira, yo me esperaría todavía para decirle estabilización, porque uh -huh. eso ya tendríamos que ver un por ciento de meses, un, un número de meses con una tendencia mucho más clara a eso. Uh -huh. Y hoy no sabemos si realmente este eh, es así o en diciembre vamos a tener un brinco nuevamente o en enero otro brinco más fuerte. No, no lo sabemos. Yo creo que hay que tener la paciencia para ver. Lo que sí creo que tenemos que, 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 que ver con cuidado es que al menos de junio a la fecha el número de homicidios se mantiene en un ya no en una tendencia hacia la alta. Uh -huh. yo le diría a esto todavía ya no, se, ya no va en una tendencia hacia la alta como venía desde, desde inicios de este año es más desde principio desde sí, finales sí. del año pasado ahora, ¿a, qué,
2: a qué lo podríamos atribuir Orlando cuando uh -huh. pues vemos que la estrategia no es tan distinta ¿no? en términos de que uh -huh. pues continúan las fuerzas federales en las calles, sigue también uh -huh. eh, las fuerzas armadas, ¿no? el ejército y la marina ahora vestidos de guardia nacional, pero parece uh -huh. que la estrategia pues se parece mucho a la que había en el gobierno anterior y en el gobierno anterior a la anterior. ¿A qué atribuir esta, déjame seguir utilizando la palabra aunque no nos encante, estabilización sí. en el incremento de la violencia?
10: Pues mira, yo creo que eh, tal vez valía la pena destacar también el trabajo de algunos estados uh -huh. en, lo, en lo individual. Por ejemplo, eh, podemos ver el caso de Tamaulipas, que si bien siempre ha sido un Estado con muchos problemas y que siempre te eleva las cifras a nivel nacional, pues hoy también estamos viendo que Tamaulipas en general ha tenido los mejores números desde hace varios años, uh -huh. cosa que no había pasado. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues lo que han hecho yo son varias cosas. Uno, han, han lo que hemos dicho del ABC, ¿no? Sí. Han fortalecido sus instituciones locales en temas de seguridad y de justicia, que eso es importante. Han incrementado el reclutamiento de policías, han mejorado el tema de las academias, se han coordinado mejor entre seguridad y justicia. En fin, traen, traen un tema ahí este, que es importante, me parece. Han tenido una muy buena coordinación eh, con fuerzas federales también. Me parece que eso es importante. Y yo diría lo que siempre destacamos, Manuel, un, una coordinación extraordinaria en una buena parte de la, de, con, este, del, del, ter del territorio con la población. Mm. Te lo digo, eso de, de viva mano lo conocemos por la mesa de seguridad y justicia que que tenemos en el sur de Tamaulipas. Pero
2: fíjate, entonces sí es clave la coordinación con los ciudadanos, digamos, en territorio y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
10: Totalmente. No hay manera, eh, cuando haces un análisis de aquellas zonas que han ido mejorando, que las hay en el país, no desde ahora, sino desde antes también, y te encuentras una serie de denominadores comunes, y uno de ellos es precisamente esto que mencionas, uh -huh. la coordinación, la corresponsabilidad directa del ciudadano, no nada más para señalar o para criticar, sino también cuando se involucra en lo que puede involucrarse, y eso lo hemos vivido nosotros. El otro ejemplo importantísimo es Torreón. Uh -huh. Torreón, la laguna, la zona de la laguna en concreto, con una problemática importante hace algunos años, pues cómo se ha ido manteniendo, ahí sí se ha estabilizado ya durante años el tema de la inseguridad, con todas sus broncas, ¿eh? acaba sí, de haber un brote sí. de una visión, pero al final del día lo ves. Y el, 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 otra vez vas viendo ese esa coordinación adecuada entre autoridad y sociedad en un modelo en conjunto para trabajar, nosotros tenemos muy clarito medido con las mesas de seguridad y justicia pues y de ahí sí, porque, varios lugares más que puedo mencionar porque
2: los esfuerzos aislados pues no no dan fruto, al contrario no si se coordinan trabajos si se enriquecen experiencias pues entonces ya no solamente se toca una realidad o le toca a un gobierno resolver esa realidad, ya es un esfuerzo en conjunto y entonces sí podemos hablar de un cambio o de una tendencia a la baja en la espiral de violencia Orlando, gracias como siempre
10: al contrario, Manuel, a tus órdenes y, y creo que el trabajo
2: aquí clave va a ser la
10: corresponsabilidad y la perseverancia también de nosotros para poder hacer las cosas como deben hacerse. Pues sí.
2: Para que sean, además, los muertos no de un gobierno o la violencia no de un gobierno, sino el trabajo conjunto, ¿no? De todas las autoridades. Gracias, Orlando.
10: A ti un, un abrazo a ti y a todo el auditorio. la
2: vuelta. Muy buenas tardes, es Orlando Camacho, el director general de México SOS. Saskia, niño de Rivera, en mesa para todos. El 50% de los delitos que comete la delincuencia organizada se coordinan desde los penales. Esto lo dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. No es una novedad, lo platicamos prácticamente a cada semana con Saskia Niño de Rivera, la presidenta Reinserta, la colaboradora favorita de esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Saskia?
8: Siempre con el gusto de estar en tu programa.
2: Pues ahí está el dato que para algunos podrá resultar novedoso. Aquí tú lo has dicho desde hace años.
8: Sin duda, y, y lo hemos dicho de muchas maneras en este programa, Manuel, contigo, pero también el mismo Durazo lo ha dicho ya varias veces, y lo que me sorprende son las pocas acciones que se están tomando respecto a lo que ya sabemos. Aquí no es un tema de eh, hacer un diagnóstico para ver cuántos delitos se están cometiendo desde dentro de, de la cárcel, todos sabemos que hay... Todos sabemos que hay extorsiones que se generan desde dentro de la cárcel, que hay call centers adentro de la cárcel. Todos sabemos, en este mismo espacio, Manuel, ha platicado de cómo en alguna ocasión sacamos de uno de los penales de Tamaulipas a una víctima de secuestro porque ahí lo tenían escondido a los secuestradores. No solamente eso, o sea, se estaba negociando el secuestro desde dentro de la cárcel. Hemos visto en las noticias casos como el de Tepochico, que es el caso más reciente, donde podemos entender el impacto que tiene el sistema penitenciario dentro de de una sociedad en materia de seguridad y Durazo lo dice y me parece interesantísimo pero creo que aquí lo que falta es quién va a tomar acción eh, desde, la, el, desde el desde el órgano concentrado de readaptación social desafortunadamente no se está poniendo gente experta que lleve años en temas penitenciarios y cada vez más se están reduciendo presupuesto al sistema penitenciario después de la fuga del Chapo Guzmán de nuestro penal más alto en materia de seguridad, el altiplano, uh -huh. antes conocido como Almoloya, siguen sin funcionar, Manuel, el, los sensores que tienen abajo, se le ha quitado muchísimo presupuesto al sistema en penitenciario. entonces creo que estamos aquí trabajando en contracorriente en cuanto a lo que se debe de hacer y lo que ya sabemos que está pasando. Uh -huh. Y no nomás eso, Manuel, pero hemos visto también en estados como Chihuahua en el 2012, como Baja California ahorita, sur que ha bajado exponencialmente eh, los números de secuestros, de homicidios en las calles, es porque están tomando control de las cárceles. Ahorita con Orlando escuché que hablaban del caso de Tamaulipas, uh -huh. que sin duda es un caso interesante, pero lo que se le olvidó mencionar a, a, a Orlando es que en los últimos meses ha el gobernador sacado... A más de 100 personas privadas de la libertad y los ha llevado a penales federales que les están justamente generando esos disturbios uh -huh. dentro de las carteras. Y eso y, también tiene un impacto.
2: Oye, y la violencia en las calles que también hemos conversado en otros momentos y damos cuenta también de nuevo Laredo. ¿no? Ahora, dice Durazo que el 50% de los delitos de la delincuencia organizada se coordinan desde los penales. Lo hemos platicado, no es novedad. El asunto es que, bien, se reconoce. Ahora, ¿Qué se va a hacer con ese dato? Es decir, si tienen la claridad en el gobierno, como lo tiene la sociedad civil desde hace mucho tiempo, de que las cárceles son un centro de operaciones para la delincuencia organizada, pues ¿qué se va a hacer para tomar control de los penales, para tomar control de las cárceles? Ahora estamos en la discusión del presupuesto. ¿Cuánto más dinero se va a otorgar para profesionalizar desde custodios hasta equipos de seguridad para tener control de lo que pasa tras las rejas?
8: Claro, no se necesitan cifras, Manuel, Este, como bien lo mencionábamos, ya Durazo lo dijo y lo dijo varias veces, desde antes de que tomara protesta, me acuerdo perfectamente cuando presentó su plan de gobierno al principio de esta, de este nuevo gobierno, mencionó como uno de los ejes de acción más importantes que iba a tomar era control de las cárceles. Yo no veo claro porque desafortunadamente los esfuerzos están yendo exactamente en lo contrario, hay menos presupuesto en el órgano desconcentrado de redactación social y cada vez... Aquellos que llevamos muchos años en el sistema penitenciario vemos a más gente inexperta encabezando las diferentes cárceles del país y tomando decisiones completamente erróneas que nos están llevando a lo que hoy son los niveles Manuel, más altos de violencia en México.
2: Sin duda, si pasamos y atravesamos por el año más sangriento en la historia de nuestro país, en buena medida es porque tampoco hemos volteado a ver el sistema penitenciario. Saskia, gracias como siempre.
8: Al contrario, Manuel, un
2: abrazo. Otro de vuelta. Muy buenas tardes. Es la presidenta Reinserta Saskia Niño de Rivera. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 31. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: familia de policías en Aguascalientes escondía cadáver enterrado en el patio de su casa. Se presume que el cuerpo pertenece a un hombre que fue reportado como desaparecido. El joven habría sido pareja de la hija de los policías.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya. La hora con 33 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Bueno, vamos de vuelta a la Expo Santa Fe. La Expo Santa Fe que hoy es la sede alterna de la Cámara de Diputados para discutir el presupuesto 2020. La Cámara sigue cercada, tomada por organizaciones campesinas que impidieron el acceso de los legisladores. Se movieron ya. Los diputados de Morena y grupos parlamentarios afines con el objetivo, aunque ya van tarde, de aprobar de una vez por todas el presupuesto 2020. ¿Cómo van las cosas allá en la zona de Santa Fe, Angélica? ¿Cómo estás, Angélica Melín? Buenas tardes otra vez.
8: De nueva cuenta, te saludo, Manuel, con el gusto de saludarte a ti, por supuesto, y también al auditorio. Ya se están eh, moviendo aquí las cosas en esta sede alterna que ha tomado la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto del año 2020, que bien lo comentabas, Manuel, debía haber salido desde el viernes pasado, viernes y 15 de noviembre, pero bueno, pues gracias al reloj parlamentario, hoy los congresistas van a legislar en este jueves 21 de noviembre y lo que ellos aprueben tendrá fecha del 6 de noviembre, así funcionará el reloj parlamentario. Los diputados integrantes de la Comisión de presupuesto arrancaron ya muy brevemente la sesión que tenían también en pausa desde hace algunas semanas eh, para eh, notificar en voz del de eh, el presidente de esta comisión, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que eh, los integrantes de la comisión ya tienen el dictamen del presupuesto de egresos y que, eh, bueno, pues se les dará un plazo de aproximadamente dos horas, Preven reanudar la sesión de la comisión a las cuatro de la tarde para ya examinar en firme. Mientras tanto, pues este periodo los legislativos. Los legisladores lo aprovecharon para venirse a comer y es que están departiendo aquí en uno de los salones de esta sede alterna que han elegido para trabajar este día en Expo Santa Fe. Mientras tanto, el líder parlamentario de Morena, Mario Delgado, señaló que esta sesión que está a tiempo fuera del plazo que establecía la Constitución y que tampoco se está llevando a cabo en el recinto parlamentario, pues no tiene, no tiene problemas legales. Escuchemos cómo lo dijo.
5: Y bueno, hemos tomado la decisión de estar en esta sede alterna. Tampoco nos vamos a detener. El país no puede estar sin presupuesto. No porque va a perder legitimidad. No es la primera vez que el legislativo toma estas decisiones. Es la primera vez. Eh. Es la primera vez en, eh, para este gobierno. Pero para nosotros, esta decisión es preferible a provocar un choque con los grupos que están alrededor de la Cámara.
8: Así que pues le hacía gracia al diputado Delgado Carrillo que esta sea la primera vez de sesión alterna para el gobierno de la llamada cuarta transformación. El diputado Mario Delgado también perfiló algunos de los eh, cambios eh, muy brevemente que se le podrían hacer a este presupuesto de ingresos y bueno pues habló de un paquete de reasignaciones que finalmente se podrán aprobar en las próximas horas aquí en esta sede alterna. Escuchemos de nueva cuenta.
13: Se hicieron para Va a haber una
5: reasignación total de 17 mil millones de pesos. Es el monto total de resignaciones entre recortes a algunos programas y aumento de otros.
8: Así, ah, así ah, muy brevemente, habrá reasignaciones por aproximadamente 17 mil millones de pesos y también eh, pues, comento a pregunta expresa de los medios de comunicación que a los organismos autónomos a algunos se les harán algunos recortes, por ejemplo al Instituto Nacional Electoral se le va a aplicar un recorte de mil millones de pesos. Los diputados se encuentran comiendo en este momento, prevén reanudar la comisión de presupuesto a las cuatro de la tarde y se prevé, Manuel, que esta comisión dure más de dos horas y, y se reanudarían los trabajos en este pleno alterno para los diputados. A, a alguien estima por aquí en esta sede alterna que ocurrirá esto hasta las nueve de la noche de este día, así que los, a los congresistas les pues, espera un día y una noche muy, muy largas para tomar decisiones sobre el presupuesto del año entrante. Manuel, lo que ocurre aquí en esta sede alterna.
2: Toca desvelada hoy entonces, Angélica. Estaremos pendientes al rato que reanuden ese reloj legislativo los magazos, los diputados que lo pararon el 6 de noviembre pasado Gracias Angélica.
8: A ti Manuel, hasta luego Hasta
2: muy pronto, buenas tardes Sobre el tema, platiqué en esta mesa la mesa para todos con Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de los diputados del PAN, esto me dijo sobre su negativa, ellos de plano dijeron nosotros no vamos a ir a la Expo Santa Fe, ¿por qué? Escúchelo.
17: Pues no es un buen día el día de hoy, Ángel, PAN no va y no va porque esto no es de cara y de frente al país Vamos a estar en la comisión de presupuesto para dar nuestro mensaje de posición. En el momento que estamos hablando, que es la una con 37 minutos, no hay dictamen y se está haciendo en la Secretaría de Hacienda. Esto no, 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 no es posible.
2: Bueno, y también en esta mesa, la mesa para todos, platiqué con Álvaro López, el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Es uno de los grupos que se mantiene a las afueras de la Cámara de Diputados desde hace 10 días en plantón. Esto me dijo sobre la acusación, los señalamientos del propio presidente López Obrador de que ellos están ahí pidiendo más dinero porque quieren moches, escúchelo.
12: Ese discurso del presidente eh, es una falacia, nos calumnia, nos difama, uh -huh. él y quienes digan eso, porque nosotros aquí estamos, yo ni soy influyente, ni tengo dinero para irme fuera del país, uh -huh. yo aquí estoy. ¿Ustedes aceptaré?
2: apoyaron? ¿Ustedes votaron por el presidente López Obrador?
12: Votamos por el presidente Hicimos un gran trabajo para que el campo se volcara al presidente y hoy nos paga con calumniarnos y difamarnos.
2: Bueno, la UNTA es uno de los grupos. Otro es Antorcha Campesina, que recién concluyó una conferencia ahí a las afueras de San Lázaro. ¿Qué dijeron, Juan Carlos? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes otra vez.
6: Efectivamente, Manuel, bueno, pues tocó el turno al líder nacional del movimiento antorchista, Homero Aguirre, y acaba de informar hace dos minutos, eh, Manuel que este plantón se retirará muy probablemente esta noche o madrugada, una vez que quede aprobado el programa, el proyecto precisamente de eh, Egresos de la Federación 2020, es decir, ellos pues han anunciado que ya no hay más que hacer aquí en la Cámara de Diputados, incluso calificaron como la noche negra de la cuarta transformación lo que ellos también mencionaron, el atraco que cometerán con esta aprobación del presupuesto para el próximo año. Sin embargo, advirtieron que no por el hecho de levantar el trantón eh, se pues, eh, bajarán las manos, señalaron que en lo futuro, en las próximas semanas, definirán un plan de acción y de inmediato se eh, movilizarán a nivel nacional con la finalidad de que todas las eh, dependencias de gobierno, organismos e institutos ejerzan de manera puntual ese presupuesto con el favorecimiento desde luego a la población en general, con la, el diseño y la puesta en marcha de diversas obras para salir precisamente adelante y evitar que se siga profundizando más la pobreza en México. Homero Aguirre, el líder del movimiento nacional antorchista, mencionó que justamente es muy posible que ya prácticamente esta noche este plantón llegue a su fin. Escuchemos.
5: Una vez que termine el proceso legislativo mediante esa encerrona que está, a la que está convocando Morena y que ya dije que, que irá acompañado
11: de un posicionamiento de nuestros diputados denunciando las irregularidades y el atropello a la gente del pueblo, nosotros, una vez que termine ese proceso, retiraremos el plantón e iniciaremos el plan de movilizaciones siguiente, el plan de gestiones,
6: Así es que esta noche, Manuel, amigos del auditorio, es muy posible que ya este plantón comience a retirarse. Incluso puedo comentarte que ya en estos momentos algunas personas comienzan pues a guardar algunos objetos en algunas bolsas, petacas, para abordar los autobuses que están formados sobre el eje tres oriente Eduardo Molini, también sobre el Congreso de la Unión, y en próximas horas partir a sus estados de origen. Manuel,
2: el reporte que tengo. Se irán entonces y se irán sin haber ganado la batalla, se irán con las manos vacías o al menos eso creemos, a ver con qué sorpresas nos encontramos. Gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de nuevo una riña, de nuevo en un penal y otra vez es en Morelos. Edmundo Salgado, Edmundo ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, así es, te informo que dos reos muertos y diez más heridos es el saldo de una riña al interior del penal del poblado de Atlacholoya en el estado de Morelos, registrada la mañana de este jueves. De acuerdo con el reporte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana cuando un grupo de internos iniciaron con una riña con objetos punzocortantes, por lo que una vez controlada la situación por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que tuvieron que ingresar a este penal, un total de 12 reos lesionados fueron trasladados a un hospital de Cuernavaca para su respectiva atención médica. Sin embargo, dos de los internos perdieron la vida al llegar al nosocomio, quienes fueron identificados como Felipe, alias El Limón, y Miguel, mejor conocido como El Chisto, mientras que 10 eh, reos más resultaron heridos. Tres de ellos se encuentran graves, mientras que el resto se encuentran estables, de acuerdo con el reporte médico. Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, se trasladó hasta la cárcel para supervisar las condiciones de los reos y lamentó que se sigan registrando estos actos violentos ante la falta de una estrategia para garantizar el orden al interior del centro penitenciario. Escuchemos la voz del eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos.
5: Tenemos noticia de una situación nuevamente en violenta en el Centro de Reinserción Social Morelos, en Atlachulaya, en el municipio de Xochitepec. Eh, he girado la instrucción de que se atienda la situación por conducto de nuestros visitadores para conocer cuál es la situación que prevalece y pedir información a las autoridades encargadas de estos centros de reclusión sobre la el control del lugar.
11: Hasta el eso llegaron también familiares de internos que exigieron información sobre sus consanguíneos y exigieron la salida de funcionarios de reinserción social, entre ellos la renuncia del director Jorge Ponce de León tras estos hechos que se han registrado desde el mes pasado. Cabe mencionar que en las últimas semanas se han registrado dos riñas y un motín en el penal de Atlacholoya, dejando un saldo total de nueve reos muertos y catorce
2: heridos. Manuel, hasta aquí me reporte. Gracias, muchas gracias Edmundo, muy buenas tardes. Buenas tardes. No hay control de las cárceles en general, pero lo de Atlacholo allá, allá es constante en las últimas semanas, es constante. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, hasta ahora en esta mesa para dos. ¿Cómo
21: te va, Miyagi? Muy bien, ¿y a ti, Manuel? Bien, veo que traes un libro en mano. Ah, claro, ya me llegó mi ya ejemplar llegó. de la economía moral, que voy a leer con mucha atención. Del presidente López Obrador. Y ya está firmado. No, no es cierto. No está firmado, <risa> pero bueno, puedes ir por la firma. A un día de esta la mañanera. Fíjate que estamos escuchando cuenta. una canción de 1984. Ajá. Se llama Money Changes Everything. Uh -huh. El dinero lo cambia todo. Y que contra las canciones que son la interpreta Cindy Loper Lauper de su primer disco, She's So Unusual. Eh, contra lo que son las canciones de dinero, de que el, el dinero no puede comprar amor, el dinero no importa, el dinero no puede... Esta dice todo lo contrario. Esta dice todo lo contrario. Sí. Esta canción, que bien podría cantar ahorita en la Cámara de Diputados, Ajá. dice que el dinero lo cambia todo. Y narra la historia de una chica que deja al novio pobre para irse con alguien que ¿Cómo? tiene una cartera un poco... Pues más robusta. ¡Qué barbaridad! Y como no hay cobija que alcance, ni en el amor, ni en el presupuesto, Ajá. pues esta canción es hoy, que es un día económico, donde nos anunciaron que el crecimiento se reduce al 0.2%, eh, donde pues ya dicen que no hay, no hay, no hay, y ya se acabó el bloqueo en la Cámara de Diputados. Pues bueno, el dinero, el dinero sí lo cambia todo, Manuel.
2: Lo cambia, y los cambia, ¿verdad? Y los todos. cambia a todos. Miyagi gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Panda. Alerta en Francia por fuga de panda rojo del zoológico. El panda rojo está en peligro de extinción, tiene el tamaño de un gato, con pelaje rojizo y una cola peluda. Se la pasa dormido gran parte del día. Pequeño panda.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. A lo largo de la semana le he presentado la conversación que tuvimos el fin de semana con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Platicamos largo de varios temas, desde el golpe de Estado hasta la situación actual de Bolivia. Su decisión, ¿por qué escoger a México para asilarse hoy en esta última parte su opinión sobre Donald Trump, sobre Nicolás Maduro, sobre el presidente López Obrador. ¿Ya se reunió con él? ¿Piensa reunirse con él pronto? Hablamos también sobre si estaría dispuesto o no a participar en una próxima elección. Es la última parte de esta charla que en exclusiva tuvimos con Evo Morales. La estabilidad y el desarrollo se llama para Bolivia Evo Morales. La estabilidad y el desarrollo en Bolivia se llaman Evo Morales.
15: Bueno, el pueblo juzgue eso, yo no quiero tanto, pero no es, repito, no es Evo, es pueblo organizado, el pueblo es tan sabio y sabe exactamente cuál es el mejor camino que hay que seguir y por eso también después de tantos años seguimos ganando, no es sencillo ganar las elecciones.
2: Si usted no participa en la próxima elección, dijo bajándose del avión, pie de las escalinatas del avión que lo trajo de Bolivia a México, dijo usted... Voy a seguir participando en política. ¿Usted va a seguir participando en política? ¿Apoyará algún candidato o candidato?
15: En todo caso, en nuestro movimiento va a tener su candidato. Y, y mientras tenga la vida, con seguridad, seguir haciendo política, pues es parte de la vida. Porque la política es una ciencia de servicio. Yo entiendo, la política es esfuerzo, compromiso, es sacrificio por el pueblo y por los más humildes. Y eso, eso hicimos, por eso también la reducción de la
2: pobreza en Bolivia. Presidente, ¿le parece que hagamos un juego muy breve de palabras, de bote pronto, de reacción inmediata? Poder, ¿qué es el poder?
15: Eh, yo creo en el poder del pueblo. ¿Indígenas? Eh, sí, indígenas, los que nunca han tenido un espacio importante para fortalecer la democracia y crear el poder comunal para un poder nacional democracia es la participación del pueblo democracia es algo sagrado para, para a, a hacer gestión pero para mí la democracia no solamente es el día de las elecciones la democracia es cada día se reunieron con distintos sectores sociales empresariales la democracia es decidir con el pueblo, políticas, programas aprobar proyectos para el bien del pueblo ¿Golpe de Estado? Golpe. Lamento mucho eso. Viene con intervenciones militares a veces. Eh, golpes, es eh, algo negativo para los pueblos. ¿Preelección? Depende del programa y depende de los resultados que hace un gobierno para continuar. ¿Asilo? Eh, Esperanza un calabozo, secuestro. ¿Te sientes sí, atrapado? Sí, pero no como yo quisiera, y como yo hacía. Sin embargo, así lo es seguro de vida. Eso me ha agradecido con México. Paz. Solo ver paz cuando va a haber justicia social. Donald Trump, ¿qué piensa de Donald Trump? Uff, hay que dotarlo. Um, um, tal vez un médico, un psiquiatra,
2: no sé. ¿De Nicolás Maduro?
15: Eh, un hermano patriota que ha derrotado el golpismo, intervenci interven intervencionismo, siento que está derrotando la agresión económica. ¿Qué opina el presidente López Obrador? Mi respeto, mi admiración. Eh, el día de su nos saludamos. Eh, Hermano López Obrador me trató de hermano, muy contento. Somos una familia que nos acompañamos en malas y en buenas.
2: ¿Cómo describe Evo Morales a Evo Morales? Un hermano más de la familia. La familia grande que es Bolivia. ¿Qué país sueña? ¿Qué país imagina? Hoy después de haber estado en la presidencia y después de que lo forzaran a renunciar. Bueno, cada país tiene su propia particularidad,
15: Como diría, es totalmente diferente entre los países, por la diversidad cultural, por la in eh, inmensidad, la riqueza musical, originaria, milenaria, me encanta eso, eh, quisiéramos siempre un país con soberanía e independencia de Estado, y con la dignidad e
2: identidad de un pueblo. ¿En dónde se ve Evo Morales en cinco años? En Bolivia. ¿Encabezando Bolivia? ¿Como presidente de Bolivia? No. ahí Aportando... Mi gran
15: deseo de volver a la zona del trópico de Chabamba, a la agricultura, si tengo posibilidades. Ese es mi gran deseo.
2: presidente ya se reunió con el presidente López Obrador? No.
15: ¿Se piensa reunir con él? Y quien lo quisiera... Eh... Eh, saludar por lo menos agradecer por tanto esfuerzo que hizo
2: por Bolivia le agradezco mucho estos minutos, gracias por platicar con nosotros Muchas las gracias. palabras gracias. Gracias. de Morales la charla que tuvimos con el expresidente de Bolivia, la última parte toda íntegra, la voy a subir a mis redes sociales, justo ahora para que en Youtube usted pueda escucharla, pueda verla esta conversación, la del fin de semana pasado, con el personaje del momento, con Evo Morales. Ya nos vamos, revisamos lo último de la información.
1: En tiempo real,
2: universal. México sin condiciones para crecer a 4%, pega inseguridad y falta de inversión, dice Standard Poor's. El de México, Riña al interior del cerezo de Morelos deja dos muertos.
1: Milenio. Se
2: reasignarán 17 mil millones de pesos en presupuesto de egresos, dice Mario Delgado.
1: MDS, Noticias. El
2: PAN usará vías legales para impugnar la aprobación del presupuesto de egresos 2020. Con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato. 8 de la noche. Noticia República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos en esta mesa mañana, como todos los días, pero mañana con más gusto porque mañana es viernes por fin será viernes, pásenla muy
1: bien NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín un espacio donde todos tienen un lugar este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya si aún no lo haces, descarga la app
16: para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com